0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十七章《密室》，密室，密室。故宫怪兽集体消失，可能出现可怕黑洞。摘自《故宫怪兽谈》，六月三十日，第一百五十八期。一片盖着白光的平原上，孤零零的矗立着一座房子。我们靠在阴影里，紧紧贴着房子，来到它的门口。门上挂着锁，但并没有锁上。扫晴娘犹豫了一下，还是用手推开门。我们轻轻地走进去，尽量把声音放到最低。门里面是一间宽敞的房间，一个人也没有的房间。花瓶里却插着两只白色的六月菊，水灵灵的，像是刚刚才插进去。房间里还有一扇门，我们轻轻推开那扇门，又是一个宽敞的房间。花瓶里还是插着白菊花，房间好像还没有走到尽头。我们一间间的往前走去，不管是哪一个房间，都没有人。可都插着一把水灵灵的白菊花。不知到了第几间房间的时候，我们突然看到了一面不可思议的墙壁，一面透明的、完全是玻璃的墙壁。我愣住了。玻璃墙的那一侧的景象，我是多么熟悉呀！就在不久前，我还和野猫梨花站在那里往下面看，和考古专家李李叔叔在那里聊天。没错，我绝不会看错。墙的另一面就是故宫龙宗门外的考古现场。我吃惊的呆立在那里，一种无法形容的喜悦涌了上来。我啪嗒啪嗒地跑过去，盯着玻璃墙，怎么才能穿过去呢？把它打碎吗？不对呀、啊！扫晴娘歪着头说：“传说中的出口不是这个样子的。传说毕竟是传说，与亲眼见到的有些区别也是正常的。”我上下打量着玻璃墙，想看看有什么机关。不对，不对，扫晴娘摇着头，应该是一个小小的木门上面还有萨满巫师的咒语。玻璃墙的事儿可从来没听说过，你觉得呢？我转头问杨永乐。杨永乐皱着眉头，没说话。我举起手准备敲敲玻璃墙，却被他一抬手给挡住了。先别动，我觉得有点不对劲他直愣愣地望着那堵玻璃墙，有吗？我盯着玻璃墙，目不转睛地看了一会儿。玻璃墙的那一侧，阳光静悄悄地洒在考古现场的砖块上。一阵风吹过，细小的尘土被吹了起来。这应该是午后的时间吧，我想。李叔叔他们都去休息了。这样想着，我再次把手举了起来。敲一敲玻璃墙的话，就应该知道这面墙有多厚。可是杨永乐却再次拦住了我：“别碰那面墙，那不是故宫。”他说：“要是故宫的话，这个时间怎么连一个游客都没有？”我收回手，愣住了。杨永乐说的没错。就算李李叔叔他们去休息了，怎么连一个围观的游客都没有呢？突然，一个十分吓人的声音响了起来：“为什么不让他碰那面墙？为什么？”我们吃惊的回头一看，不知什么时候，昏暗的房间里燃起了白色的小火苗，刷刷。妙音鸟和托雅巫师从白色的火苗里走了出来，差一点，差一点就成功了。托雅巫师狠狠地盯着杨永乐，只要他碰到那面墙，就成功了，就差那么一丁点儿。乌都干，别着急。小女孩不是还在这里吗？妙音鸟动听的声音却让我浑身发抖。你以为这样就能逃出我的手心吗？别做梦了！白色的火苗一起发出了哈哈的笑声。原来。那些都是士兵俑的眼睛，士兵俑向我们扑过来，我的脸一下子变得煞白。跑！杨永乐拉住我，唰的改变了方向，拔腿就跑。后面表情僵硬的士兵俑们紧追不舍，眼看着他们就要扑过来了。这个关头，一只白色的猫窜到了我的面前，是梨花梨花快跑！我大声呼喊着，可是梨花动都没动，它蓝色的眼睛望着我的身后。士兵友们突然就停止了脚步。不再追我们了。奇怪，梨花学会了什么了不起的魔法了吗？还是这些士兵俑天生怕猫？我抬起头一看，天哪！梨花的身后居然跟着一群喘着粗气的大怪兽。他们不都是故宫里的大怪兽吗？小雨，你真的在这儿啊！怪兽斗牛拖着龙的身子，头上顶着牛角，站到前面，看起来比我还吃惊。你们、你们、你们怎么来的？我激动的说不出话。梨花带我们来的，斗牛说。不过，糟糕的是升降梯。被我们弄散架了。稳寿的声音响了起来：“都怪脚端，我早就说过他该减肥了。”挺着圆肚子的脚端不服气地哼了一声：“哼，酸泥才是最重的那个。”我一下子扑到了稳寿的怀里。杨永乐拉住了脚端的爪子：“我想死你们了。”我哭着喊着说：“你们可算是来了！”斗牛张着两只爪子愣在那里，我还以为他们会抱我，我站在前面不是吗？突然，我的身后传来了妙音鸟的声音：“放开那个小女孩，她是我的。”我怎么不知道这件事儿？斗牛皱着眉头看着他。妙音鸟什么时候开始抢人类的孩子了？斗牛，你知道我不会伤害他的。我从未伤害过任何人类。妙音鸟说：“人类把封印找到了，我必须抓紧时间，这是我唯一的机会，唯一的机会。”斗牛冷笑着说：“让这座地下皇宫替代故宫的机会，你知道，如果我们不这么做，这里迟早会被黑暗吞没。倒计时开始了，我们再也不能像之前的那几百年一样安安稳稳的在地下过日子。要么取代故宫，要么灭亡。”我们没有第二条路可选。”妙音鸟高声说，“和其他那些黑暗中的力量相比，用这座皇城替代故宫，对人类、对你们，都应该是最好的选择。”我听不懂你在说什么。”斗牛说。我们根本不会让任何金砖下的东西出现在故宫里。你知道，这就是神兽们的职责。几百年来，我们都做得很好，不是吗？无论是你们还是其他的黑暗力量，乖乖的待在原来的地方，才是最好的选择。哈哈哈哈哈哈！太好笑了！妙音鸟的声音。如歌剧里的女高音，谁会安心待在这种黑乎乎、不见光的地方？那块土地本来就是属于我们的。故宫存在的时间已经够久了，就算轮，也该轮到我们了。如果你们有兴趣。也可以在地下待上几百年试试看，但如果你们不想，我也可以在宫殿里为你们留一块乐土，在那里，怪兽们不会受到神仙们的限制，拥有至高无上的权利。怎么样？谢谢你想的这么周到，不过我觉得。我们现在过得就挺好的。斗牛眨眨眼睛说：“和你聊天，嗯、呃，很愉快。但我想我们该走了。呃，你放心，呃，我会把封印重新藏好。嗯。”他往四处看了看，能告诉我出口在哪儿吗？妙音鸟垂下头，叹了口气说。你们这么做会后悔的。你的意思是？妙音鸟抬起眼睛说：“我不会让你们离开这里。”斗牛微微一笑：“就凭你和你身后这些一碰就碎的陶土士兵，当然不会。”仅凭我们的力量，怎么能对付这么多的神兽呢？妙音鸟说：“我没那么傻，可我没看到其他人。他们在那儿啊！”妙音鸟的手朝后一指，士兵友们整齐的退到两旁。他们的身后，托雅巫师已经举着一个金色的法器，站在玻璃墙前。透过玻璃墙，我们看到的不再是故宫考古挖掘现场，而是翠绿色的湖水，仿佛这个房间已经沉入了湖底。托雅巫师跳起了奇怪的舞蹈。哗啦啦！他摇了摇法器上的铜环，湖水翻滚起来。一只身上披满了鱼鳞的犀牛一样的怪兽浮现在墙面上，越来越近，越来越清晰。哗啦啦！他居然从墙面上跳了出来。哗啦啦！接着，一只披着鱼鳞的海马跳了出来，哗啦啦！一只长得像鳌鱼的怪兽又游了出来，哗啦啦！一只巨大的吃破墙而出，哗啦啦！一只鼠头鱼生的怪兽出来了，哗啦啦！展开翅膀飞出来的，不正是那个凶形石吗？怪兽们红色的眼睛，如同小火苗般，在妙音鸟的身后闪着亮光。斗牛的脸变得严肃起来。你对这些神兽做的什么？他们的眼睛，我没有做坏事。妙音鸟轻声说：“我只是想唤醒他们，但是可能因为这是黑暗的地下，无论我怎么做，这些神兽都只能处于半睡半醒的状态。”他抬起手，摸了摸身边海马的脖子。不过这样也好。这个样子的神兽，更像是他们的原始状态。那时候，他们还没有拥有那么多的人性，还是带着野兽气息的怪兽。妙音鸟金色的翅膀唰的一下展开，他指着斗牛和他身后的神兽们，去。为了我们伟大的皇宫，战胜他们。好的，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第十八章《怪兽之战》。小朋友们，晚安。